0: Herzlich Willkommen zur vierten Folge von Prop Talk, dem Podcast der Ivana AG. Ich sitze heute hier auf Einladung meines Gesprächspartners im Kanzlereck. Das Kanzlereck in Berlin. Wir haben hier einen Blick auf Supertry, wurde gerade schon vorgelesen. Hier sitzen noch ein paar andere Immobilieninvestoren. Im Einer, der aber auch hier sitzt und uns eingeladen hat, ist die Catella. cartella schwedisches Unternehmen, fast so bekannt wie mein Gesprächspartner da er eine besonders lange Vita hat, habe ich es mir heute mal aufgeschrieben. Professor Dr. Thomas Bayerle ist Geschäftsführer der Cartella Property Valuation GmbH, soweit schon korrekt. Er ist Head of Group Research im schwedischen cartella Konzern. Daneben bist du Professor an der HBC Hochschule Biberach mit Forschungsschwerpunkt Immobilien Research. Das kann jetzt der Hörer hier nicht sehen, aber der Professor Bayerle sitzt neben mir und Schüttelt schon die ganze Zeit mit seinem Kopf. Du bist bei der GIF, ähm, der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung im Vorstand aktiv. Trotz der neuen Wahlen hast du es wieder reingeschafft, ja? Und du bist beim Zentralen Immobilienausschuss, Ausschuss, äh, Ausschuss äh, beim Zentralen Immobilienausschuss der Leiter des Ausschusses Transparenz und
1: Benchmarking. Thomas, meine erste Frage, habe ich irgendwas vergessen? Nein, ich habe jetzt auch fünfmal genickt. Von daher das ist alles völlig korrekt. Auf dem Programm steht noch Fenner, ferner ist er Moderator und Autor zahlreicher Artikel und Lehrbücher. Kann man ja mal erwähnen, finde ich. Ja. Das stimmt, ja, das sollte man auch erwähnen. Ich habe da auch unten reingeschrieben und er ist Geograf. Ja. Weil
0: dir das immer besonders wichtig ist, dass man sagt, es gibt tatsächlich diese Geographen, ich glaube zwei oder drei
1: Stück, die in der Immobilienwirtschaft arbeiten. Wahrscheinlich auch ein paar mehr. Jetzt habe ich gerade den Kopf geschüttelt. Es sind mittlerweile so gefühlt, 30, 35 in Deutschland, die sich Geograf schimpfen, die geograf finden. Ähm meine Generation noch mit PH am Ende, die neue Generation mit F, ähm, neue Rechtschreibreform, aber die in der Tat primär im Research tätig sind, aber auch im Investmentbereich. Also die Geografen haben sich die letzten 20 Jahre innerhalb der Analystenzunft, innerhalb der mobilen Wirtschaft relativ breit gemacht.
0: Ja. Immer wenn ich gefragt werde, ob ich was mit Thomas Bayerle anfangen kann, dann muss ich sagen Qua alten Wettbewerb, den wir hatten, als ich noch beim Zia gearbeitet habe, Thomas Beyerle ist die meistgenannte Person der Immobilienzeitung.
1: Ist dir das eigentlich klar? Nee, ist mal nicht klar, weil ich mich selber ganz selten google. Ab und zu mal montags morgens, wenn ich was verpasst habe. Oder wenn Kollegen mich äh, morgens um sieben mit irgendwelchen, was hast du da wieder gesagt, Aussagen konfrontieren, dachte ich, oh Gott, was habe ich jetzt wieder gesagt. Und dann google ich mich, aber ansonsten höre ich es, habe es jetzt vor kurzem mal zum ersten Mal gehört und freue mich natürlich, ja. Also ich meine, das muss man sich mal erarbeiten. Ja, die Immobilienzeitung
0: ist ja schon dafür bekannt, dass sie sehr gut recherchiert, sehr gute Arbeit macht und dann zur meistgenannten Person zu werden, das kann auch ein schlechtes Zeichen sein, aber in dem Fall oder in deinem Falle ist es ja eher ein gutes Zeichen.
1: Aber auch vielleicht ein bisschen immer selbstkritisch. Ich denke mal, ein großer Teil wurde wirklich in den 90er Jahren gelegt, also so alt bin ich natürlich schon. Um Ostdeutschland. Ich war ja damals auf Weiter der Einzige, wenn man es mal so sehen möchte. Und Ostdeutschland war auch auf Weiterflur mit viel Transparenzdefiziten gesegnet. Also von daher ist, glaube ich, vieles. Wir haben damals wie Wild publiziert und äh, am Ende des Tages, äh, heute ziehe ich mich oftmals zurück auf Stichwortgebertum, auch im Hintergrundgespräch, jetzt speziell auch mit, mit Immobilienzeitung. Ähm, ab und so ist nicht schlecht, aber ich habe mich da nicht mehr in der ersten Reihe, würde ich mich jetzt echt nicht mehr sehen. Ähm, Hängt natürlich auch mit ein paar Themen zusammen. Die sind sehr vielschichtig geworden zum Teil und man sollte glaube ich nur sagen, wo man wirklich eine Ahnung hat von. Und deswegen passt es schön zu Bild. Ich freue mich natürlich, dass es noch so ist. Aber wie gesagt, ich denke, haben wir sich so ein Profil erarbeitet und mal schauen, wie es die nächsten fünf Jahren noch weitergeht.
0: Naja, ich meine, du bist ja nach wie vor sehr medienpräsent. Das könnte auch daran liegen, dass das Thema Immobilien in Wirtschaft aktuell sehr medienpräsent ist, wenn man es mal mit dem Zeitraum etwa vor fünf Jahren vergleicht. Das liegt natürlich auch daran, dass es dem Immobilienmarkt aufgrund des Niedrigzinsumfeldes der Konjunktur, die wir in den letzten Jahren hatten, besonders gut geht. Wir haben uns ja heute hier in Berlin getroffen, weil wir eine kleine Herbstbilanz ziehen möchten. Herbst klingt immer Deutschland im Herbst, war ja ein Film in den 70er Jahren, ich glaube ich. Da hat übrigens Ennio Morricone die Filmmusik korrekt. Der war nicht ganz so positiv, der Film. Wie würde denn dein Fazit ausfallen für unsere aktuelle
1: Herbstsituation mit Blick auf den Immobilienmarkt? Das Spannende ist ja, man, wenn man trennt zwischen dem Gefühlten, diese Sentimentumfragen, manchmal sehr unsäglich allerdings, und dem Messbaren, dann gibt es halt schon einen Unterschied. Messbar heißt, wir laufen 10 in August mindestens mal auf einen vergleichbaren hohen Transaktionswert wie im letzten Jahr hinaus, von dem wir alle schon gemeint haben damals, auch immer selbstkritisch, um Gottes Willen, das war es jetzt aber wirklich, Bayern, oder? Das Gefühl, da hat sich seit dem Sommer sehr stark ins Negative gesetzt. Ehrlicherweise, heute kamen auch wieder zwei der Umfragen rum. Das mag jetzt vielleicht vordergründig was mit der Herbstdepression zu tun haben. Das heißt, die Menschen, die bei diesen Sentiment-Umfragen mitmachen, können sich eigentlich ganz selten äh, wirklich loslösen von diesem von diesem Herbstumschwung im Sinne von nach der Expo war ja alles Jubel. Aber gleichzeitig hat man hinter den Kulissen schon gemerkt, dass das eine oder andere ähm, Frage losging, nach dem Motto, wo sind jetzt die Grenzen des Wachstums lieber bei alle. Auf der anderen Seite, und das äh, muss jetzt so jetzt fundamental betrachtet werden, wir hatten jetzt vor ein paar Tagen den Stabwechsel von Draghi auf, auf Lagarde. Und äh, was soll die Frau denn machen? außer letztlich zumindest mal auf absehbare Zeit in den nächsten zwölf bis 15, 18 Monate, das Nullzinsumfeld, von dem wir Immobilienmenschen ja, wenn man ehrlich ist, durchaus stark profitieren, unangetastet lassen. ich lasse diese externen Jocks immer weg, die kann man nicht wirklich prognostizieren. Aber äh, Fakt ist auf jeden Fall, wir haben dieses Jahr ein absolut brutal gutes äh, Transaktionsjahr, ein Flächenjahr, ein Anmietungsjahr, ein Spitzenmietjahr. Also das ist alles, sehr positiv gleichwohl muss man sich bewusst machen dass dieses Gefühl die jetzt war es aber wirklich äh, halt zum Jahreswechsel immer gerne kommt wir sehen das vor allem ähm, eine Bemerkung noch dazu wenn man mal nicht die Immobilienzeitung liest sondern vielleicht auch mal den Schwäbischen Landfunk oder alles was Mittelstand zu tun hat merken wir seit äh, seit März diesen Jahres dass dort Stellenabbau einhergeht das sind Vordergrund- und Effizienzprogramme, aber es werden definitiv Stellen abgebaut. Also sprich, Menschen werden an der Situation geführt und Immobilienwirtschaft negiert manchmal gerne, dass wir eben doch hoch korreliert sind mit dem, was man so als Mittelstand nimmt oder mit dem, was die Dienstleistungsgesellschaft ausmacht. Dementsprechend könnte man zur Aussage kommen, dass wir im Jahr 2021 auch die ersten messbaren Bremssprünge erleben werden. Konjunkturell, ich sage jetzt nicht, das ist eine Rezession, ich sage auch nicht, das ist ein massiver Abschwung, aber wenn die abbauen, dann werden wir das früher oder später merken. So, pauschale Aussage.
0: Aber man kann ja jetzt nach den letzten beiden Quartalen durchaus schon irgendwie feststellen, also wenn es nicht nur ein Dämpfer ist, sondern ein langfristiger Trend, dass die Wirtschaft sich gerade mal, man spricht ja von Nullwachstum, seitwärts bewegt.
1: Ja, also seitwärts ist so ein Begriff, den haben wir schön aus dem Aktienbereich geklaut, auch wie die Plateaubildung haben wir auch geklaut von anderen, aber ehrlicherweise ist es in der Tat so, das heißt die Bäume wachsen da nicht mehr in Himmelkonjunkturell, Himmel konjunkturell, obwohl man es eben noch nicht sichtbar merkt im Stadtumfeld und ich glaube, das ist fatal ist im Moment. Wir fokussieren uns ja immer gerne auf unsere Top 5 von unserer Hamburg, Frankfurt, München Dort ist ja die Welt in Ordnung. Es ist viel zu wenig gebaut worden in den letzten sechs, acht Jahren. Dementsprechend ist ein Überhang, Nachfrageüberhang nach Büroflächen. Also wir merken es nicht wirklich in der Form. Wo man es merkt, messbar sind an diesen B- und C-Standorten eben genau dort, wo die, der, ja, der Mittelstand per se sitzt. Jetzt mieten Mittelständler nicht 10 Millionen Quadratmeter Bürofläche an, aber dieses Kleinvieh in Anführungsstichlein macht eben dort relativ stabilen Mist, also sehr positiv natürlich formuliert. Um, und das wird man schon merken äh, auf absehbare Zeit. Ja. Also da ist das Thema, die, die Ampel schon eh auf gelb, als vielleicht jetzt auf diesem grünen Berlin oder, oder Frankfurt oder München klar, ja. Okay, was natürlich auch noch dazu kommt, ist das Thema ja. Regulatorik,
0: Politik. Äh, in der letzten Folge haben wir mit Andreas Mattner gesprochen, der ja bei der Expo Real ja wahrscheinlich jede zweite Frage in Richtung Regulatorik beantworten durfte. Wie stehst du denn zu gerade dem, was wir in Berlin sehen rund um Eingriff ins Mietrecht, durchaus auch Gewerbemietrecht, was ja diskutiert wird? Ist das für dich ein Problem oder sagst du, naja, das ist halt ein kurzfristiger Trend, da reagiert man auf Preisentwicklungen, aber das wird sich nicht durchsetzen?
1: Nee, äh, das ist auf jeden Fall erstmal völlig koloris, wenn man es mal so sieht. Ich verstehe den politischen Ansatz, um vielleicht Menschen den, die Instrumente zu zeigen, auch der eigenen Wählerschaft. Und das mal sehr populistisch zu formulieren, ökonomisch betrachtet, ist natürlich ein Sündenfall. Denn ähm, letztlich ist es ja genau die Errungenschaft der letzten 40, 60 Jahre, eine freie soziale Marktwirtschaft. Ja, Ich wehre mich jetzt nicht per se gegen äh, ordnungspolitische Eingriffe, gerade im Wohnungsmarkt, ähm, da muss man, glaube ich, äh, durchaus mal die Kirche im Dorf lassen, auch mit manchen Argumenten, die wir als Immobilienwirtschaft gerne bringen. Es geht um soziale Belange, da muss was passieren. Aber operativ betrachtet, und jetzt komme ich halt zum großen Aber, was halt meine Rolle ausmacht, drei Viertel meiner Zeit beruhige ich im Moment internationale Anleger, ganz banal, um die Frage zu beantworten, sollen sie jetzt noch A in Deutschland und B in Berlin investieren in Wohnen. Es hat eine Wirkung äh, nachvoll, nach, nachvollzogen. Das kann man sich, glaube ich, außerhalb Berlins gar nicht vorstellen, was das heißt. Ähm, Problem ist, diese Sachen kann man nicht messen, denn entgangene Transaktionen kann ich eben nicht messbar machen. Die entfallen in keine Statistik. Dementsprechend sehen wir wahrscheinlich nur mit, mit der Bremsschwur von einigen Zeiteinheiten, Quartalen, Monaten, Jahren, was eigentlich im Moment im letzten halben Jahr mit Berlin passiert. Ja, Positiv formuliert kann es ein Flaschenhals sein. Wenn es abgelehnt wird, dann ähm, war es zumindest mal ein Zeichen. Umso mehr werden die Investoren schlagartig innerhalb eines Quartals einen dreifachen Umsatz generieren. Das ist halt ökonomisch so. Ähm, Langfristig ist natürlich alles andere als gut. Ja. Aber was sagst du denn dann den Investoren jetzt ganz genau? Ich kann operativ geht es erstmal überhaupt zu erklären, was ein Mieten ein Rental Cap ist oder eine Mietpreisbremse und dann, vielleicht auch ganz wichtig, höre ich von vielen Ländern, ja, das haben wir ja in Ansätzen, auch in London, das haben wir in Stockholm, das haben wir in Barcelona, das haben wir in Rom, das haben wir in, in Sarajevo mittlerweile, ja das heißt, es gibt eigentlich kaum eine europäische Metropole oder größere Stadt, wo es nicht Eingriffe gibt, in vor allem jetzt in den sozialen Belang des Wohnungsmarktes. Es gibt eben nicht flächendeckend und ich glaube, das ist so ein bisschen dieser ökonomische Irrsinn bei jeglicher geografischer Grundkenntnisse, dass ich zwischen äh, zwischen Marzahn und Charlottenburg alles auf einen, einen Mietpreisdeckel, also das, äh, das ist wirklich in Unikum in dem Bereich, ja. Wie gesagt, ich glaube, da muss man trennen. Was sage ich denen? Am Ende des Tages kann ich es auch nur beruhigen, rational aufklären, was jetzt die formaljuristischen Konsequenzen im Moment daraus sind. Es gibt ja immer noch, es gibt ja auch eine Klage, die da anhängt, entschieden wird. Operativ betrachtet muss ich auf der anderen Seite messbar machen, die Investitionen sind halt einfach rückläufig. Punkt. Und das ist halt etwas, was äh, am Ende des Tages ist. Kapital ist ein Scheu, ist investiert relativ direkt oder auch manchmal sehr scheu und ist dann auch relativ entspannt, wenn es dann vielleicht in ein anderes an Land gar geht, in einen anderen Standort geht, wo es eben sowas noch nicht gibt in der Form. Vielleicht auch da wichtig, es gibt ja diesen schönen Satz, vor jeder Investition steht eine Spekulation und im Moment sind die, die spekulieren und zwar im ökonomischen Sinne des Wortes, sind auf dem Rückzug mit Berlin. Also dieser, dieses, dieser Glauben an Double-Digit-Rental-Growth, wie man es vor fünf Jahren noch gemacht hat, der ist im Moment ein bisschen ausgedäumt, ja. Das kann sich ändern, aber die Politik, in dem Fall die lokale Politik, hat hier natürlich schon massiven mas massive Notbremsung eingeführt und ich merke es halt im Moment, dass kaum äh, Transaktionen wirklich äh, passieren oder, um es mal positiver zu formulieren, die Due-Diligence-Phasen sehr lange sich hinziehen. Ja, okay. Hast du, weißt du denn von konkreten Investitionen, die jetzt abgeblasen wurden in Berlin? Ja, natürlich, klar. Nennen kann ich ihn natürlich nicht, ja. Klar. Schade. Confidential, aber ich sage ja nicht umsonst. Ich, kann's halt, ich kann es halt, ich kann das Gefühl messbar machen, was geschoben wird, das auf jeden Fall. Ja. Aber ich, vor allem kann ich es messbar machen, was nicht passiert. Und das ist halt genau das Problem. Q3, vor allem jetzt aber auch in Q4, wenn jetzt nicht ein Wunder passiert, werden wir einen relativ überschaubaren Transaktionsvolumen haben in diesem Wohnungssegment, ja. In Berlin kann man ja sagen, da war der die Delle, die wir im Transaktionsvolumen gesehen haben,
0: jetzt zumindest im dritten Quartal nicht ganz so groß. Was auch daran liegt, dass die öffentliche Hand stärker zukauft. Ja, ist das denn so ein Wachstumsmarkt auch für euch, dass ihr sagt, okay, wir haben jetzt in Berlin vielleicht Wohnungsbestände und wenn die öffentliche Hand uns einen entsprechenden Preis zahlt, wären wir
1: bereit zu verkaufen? Ja, sicherlich. Ich meine, das darf man nicht von Hand nehmen. Es gibt ja nicht die guten Investoren und die anderen, die jetzt äh, kommunaler Art sind, um Gottes Willen. Nein, das ist äh, alles, hat, äh, trägt ja dem, dem Markt äh, letztlich zu, ja. Aber auf der anderen Seite muss man die Frage stellen, inwieweit äh, reagiert denn eigentlich die Branche auf sowas? Es wird ja auf Dauer nicht gehen, dass in Berlin nicht mehr investiert wird. Das heißt, das System, das Kapital, wenn man so nennen, Möchte. Wir äh, arrangieren uns schon am Ende des Tages mit so einem Grad mit Strukturen und ein Thema, was sicherlich jetzt in den nächsten Quartalen, Monaten, Jahren noch stärker kommen wird ist dieses ganze Thema Impact Investing, also soziale Aspekte. Ich kriege jetzt gleich die Kurve. Denn jetzt, ja, sofort ein Bild, nach dem oder ja, meinen Sie jetzt grüne Wohngebäude? Auch vielleicht, aber primär meinen wir sogar äh, sozial gedeckelte oder mietpreisgedeckelte Wohnen. Okay. Ähm, und das ist natürlich jetzt mal direkt formuliert eine absolute Spekulation ähm, vor der Investition. Das heißt, ich, ich spekuliere auf eine zehn Jahre Mietpreisdämpfung oder Cap wie auch immer. Und im Jahr elf fällt mir das aber zu und die Spekulation lautet der Marktwert oder der Marktpreis wird in zehn oder fünf Jahren bedeutend höher sein. Das heißt, ein Teil des Kapitals wird sich auch natürlich auf sozial gebundene oder sozial gedeckelte Wohnungen einmieten, keine Frage. Ja? Dass man es im Moment vielleicht noch nicht so liest, das ist, glaube ich, auch nachvollziehbar, zur Taktik dazu. Aber operativ gibt es auch einen Markt für preisgedämpfte Wohnen. Ja, Das könnte ja sogar
0: politischer Wille sein, dass man sagt, okay, das was man jetzt aus dem freien Mietwohnungsmarkt abzieht. Das Geld
1: könnte man ja durchaus auch in den mietpreisgebundenen Wohnraum investieren. Das Kapital sucht immer seinen Weg, wo es am Ende des Tages rational damit umgeht. Ja, ich ja. habe nie umsonst gesagt, ich glaube, keiner von uns Investoren wird sich gegen einen, einen, einen punktuellen staatlichen Eingriff oder ordnungspolitischen Eingriff. Den gab es schon immer in den 70ern, 80ern, 90ern. Das war vielleicht vordergründig positiv kononiert. Eine Sonderabschreibungsmöglichkeit klingt halt schon ein bisschen, bisschen cooler als am Ende des Tages. Ich bin mal in 9,36 Euro oder 6,33 Euro gedeckelt auf fünf Jahre. Das gebe ich ja zu. Aber operativ ist letztlich das Gleiche. Es wird den Markt ja. eingegriffen, im Guten wie im Schlechten vielleicht. Deswegen ähm, über viel Nebel im Moment, jetzt haben wir wieder November, November Rain auch hier in Berlin. Dementsprechend, glaube ich, wird sich das Kapital, aber nicht alles, darauf einwirken. International hat natürlich Berlin da einen gewissen Reputationsverlust, erlitten, das muss man ganz klar sagen. Und sei das heißt es eben nur, dass ich jetzt seit einigen Wochen nur noch am Telefon nach mir das hänge und internationales Kapital versuche so irgendwie zu befriedigen, wenn man so nennen möchte. Ja,
0: ja okay. Aber Ausweichbewegungen, klar, könnte in den Mietpreisgebundenen Wohnraum kommen. Was man ja aber auch durchaus nachvollziehen könnte, ist, wenn man jetzt als Immobil den Investor, der auch Nutzungsarten übergreifend denkt, sagen könnte, okay, dann gehe ich halt in den Nichtwohnungssektor, da habe ich Büros äh, zur Verfügung, ich habe einen Logistiksektor, der seit Jahren boomt, ich habe den Pflegeheimbetrieb äh, etc. Also sieht man da irgendwelche Tendenzen, dass man sagt, okay, jetzt wie, wie Wähler zum Beispiel äh, eher zu den Rändern aktuell
1: neigen, neigen Immobilien Investoren zu den kleineren oder anderen Nutzungsarten? Also diese Geschichte kommt eigentlich immer wieder. Und in der Tat, es sind jetzt keine großartigen Verlagerungen, dass jetzt bisher jemand nur Büro gemacht hat und auf einmal über Nacht morgens auffordert und sagt, jetzt mache ich nur noch Logistik oder ich investiere. In der Tat ist es so, seit drei bis fünf Jahren können wir wirklich von Quartal zu Quartal feststellen, dass immer mehr gewerbliche Investoren, die bisher Logistik, Büro primär gemacht haben, Hotel oder Einzelhandel auch, Wohnen entdeckt haben. Und das Spannende ist, bei diesem Wohnen entdeckt haben, ein Großteil des Kapitals floss nicht umsonst genau in dieses Segment, ähm, Micro-Living, Smart-Housing, also alles, was bis vor drei, vier Jahren ein absolutes Nischenthema war und innerhalb der letzten drei, vier Jahre sich als völlig eigenständiges Marktsegment unter der Überschrift Wohnen etabliert hat. Ähm, und da muss man vielleicht auch so ein bisschen auch mal die andere Seite sehen, wenn ich immer ein bisschen Investoren schelte, höher von wegen, die sehen auf maximale Rendite aus. Die maximale Rendite bekommen sie primär mehr, in diesen Nischensegmenten im Moment mit Quadratmetermieten im Student Housing von 35, 40 Euro ähm, und eben nicht im sozial gebundenen Anteil. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, in der Tat ist aber ein Wachstumsmarkt, um die Frage zu beantworten, der Wohnungsmarkt hat sich nicht nur aufgebläht im negativen Sinn, sondern durch Kapital, sondern er hat sich massiv erweitert in die Breite und die Tiefe. Und solange das so war, gab es jetzt auch ehrlicherweise nicht ein großes Problem. Ich sehe jetzt auch Berlin das Thema, aber ich denke, dass auch das Kapital sich bei dem sozialgebundenen äh, Markt auf jeden Fall darauf einstellen muss. Wie gesagt, äh, vordergründig wird man es jetzt nicht unbedingt wollen, aber es wird ein paar Marktteilnehmer geben, die das machen in der mhm. Form. Kommen aber aus einer anderen Attitüde sicherlich, als es vielleicht bisher die jetzigen Marktplayer waren. Bringt ja. jetzt aber alles nichts hinten raus, mag es positiv ausgehen. Im Moment ist halt auch nur ein relativ negatives Taktikmomentum ange, angelangt, wo viele würden gern und manche können nicht und die Dritten sagen, ihr wollt nicht und das Ganze noch äh, garniert mit parteipolitischen Spielchen, das ist natürlich auf Dauer für den Markt nicht gut, denn wie gesagt, das Kapital ist halt doch ein scheues Rehe, wenn es darum geht zu investieren. Ja,
0: ja ähm, du hast vorhin schon, da ging es um Christine Lagarde, die jetzt ihren ersten Arbeitstag gefeiert hat, ähm, drüber gesprochen, externe Schocks. Damit kann man immer nicht so sehr planen. Ein externer Schock, mit dem wir sehr wohl planen können, ist ja das, was sich in Großbritannien gerade vollzieht. Da spalten sich ja auch so ein bisschen die Meinungen zwischen, insbesondere für Büro Büromärkte wie in Frankfurt, aber auch in Berlin und Hamburg könnte das sehr positive Entwicklungen nehmen. In Andere sagen, okay, das ist jetzt für die gesamte Europäische Union, auch als Immobilienmarkt, eine eher negative Entwicklung, weil internationale Investoren sich dann vielleicht woanders umschauen. Wie
1: bewertest du denn sowas wie den Brexit? Hey, man muss ja drei Jahre damit umgehen, dass alles immer verschoben wird. Ja, Das wird ja. nicht mal vorneweg geschehen. Ja. Nein, es ist äh, für mich sogar eher eine rationale Geschichte. Moralisch finde ich es natürlich absolut doof, dass die Briten ausbrechen aus einer Idee. Um das mal ganz klar zu sagen, ist ja eine Idee erstmal gewesen, mhm. dass die da rausgehen aus, wie auch immer, nationalen Gründen. Kann man, lass mal, mal so im Raum stehen. Ähm, es wird sich meiner Meinung nach ökonomisch nicht so weit viel ändern. Natürlich wird ein Teil des Kapitals umgelenkt werden auf dem Kontinent. Nur, aber nur ein Beispiel. Im Moment ist London billiger als Frankfurt, wenn man sich anschaut, was sie bekommen, wenn sie ein Bürotürmchen kommen in London bekomme ich eine 4,75, in Frankfurt eine 3,75. Aber also jetzt ja über Rendite, ne? Ich das rede über jetzt über Rendite, nicht, okay. sorry. Über Rendite natürlich. Das heißt, im unmittelbaren Vergleich ist London, hat eigentlich der Markt London das Brexit Thema quasi schon indirekt eingepreist. Ja. ja. Natürlich ist es trotz alledem immer noch ein, ein, ein schwarzer Schwan oder eine Möglichkeit, die negativ kommt, aber rational betrachtet, ähm, ob da jetzt Schlangen von LKWs äh, mit Butterlieferungen da an der Grenze abgefertigt werden, das mag ja alles sein im Einzelfall, irgendwann vielleicht jetzt im Januar, äh, war ja schon dreimal angeblich, ja. Äh, ökonomisch betrachtet glaube ich nicht, dass sich äh, eine große Bremsschule hinterlässt. So neben dem kurzfristigen taktischen Momentum, dass vielleicht ein paar Aktienmärkte das anders sehen, aber Immobilien fundamental ökonomisch gibt es keinen Grund, weder in Frankfurt noch in London zu investieren, ich tippe eher auf das Thema und so, ich kenne den Herrn Johnson nicht persönlich, aber ich tippe, dass er dieses Ticket mit der Freihandelszone, mit der näheren Anbindung an USA und der Doktrin dort, ähm, äh, glaube ich, eher in eine Karte zieht. Und dann werden die Europäer sich schon was überlegen müssen, wie dieses Kapital global dann auf dem Kontinent bekommen, nicht in London. Ja. Das war aber immer schon so. Ehrlicherweise Und da ändert sich erstmal strategisch nichts, aber im Taktischen wird sich, werden sich einige Landkarten doch ein bisschen verschieben, glaube ich, ja, in dem Bereich. Ja. ja. Das aber wie gesagt, Investoren, werden, ja, Investoren sehen im Moment London als Einstiegschance, mh. weil sie einfach sehen, es ich bekomme 100 Basispunkte mehr als in Frankfurt und das ist natürlich 100 Prozent, 100 Basispunkte Risiko. Könnte, Einige nehmen es mit, aber nicht alle. Könnte ja aber genau darauf schließen, dass das Risiko in London
0: entsprechend höher gerade ist. Aber eben, Risiko wird ja auch ganz gerne mal belohnt. Wir werden dich auf jeden Fall an deine Antworten messen. Das fürchte ja. ich auch. Ja. Das also, Netz vergisst nichts und das, der Podcast vergisst auch nichts. Ja. Der Podcast vergisst nicht. Das ist auch so eins der Credos, die wir ab sofort äh, uns auf die Fahnen schreiben.
1: Aber äh. Analysten haben ja immer so eine Fußnote, ja. Diese schwarzen Schwäne und diese Fußnoten, die wir uns so gerne bringen. Es ist zwar ja so gesagt, aber ist natürlich immer etwas, also jetzt im Ernst, ähm, diese schwarzen Schwäne, diese Sachen kann man nicht diagnostizieren, prognostizieren vor gar nicht. Ähm, mir schwankt eher dieses Thema schwarzer Schwan, gesellschaftliche Veränderungen. Ja. Ähm, das ist für mich eher eine messbare Geschichte, obwohl sich viele Schwertungen ist zu messen. Die Schweizung der Gesellschaft, ich glaube, da haben wir, glaube ich, etwas ges gesamt global zu erwarten. Es kann auf Dauer eben nicht sein, dass die Mehrzahl der Menschen zwei Städte strömt aber im Endeffekt immer weniger Eigenkapital zur Verfügung hat. ja. Ich möchte gar nicht auch auf die Superreichen, die sich vielleicht vom Rest des Planeten verabschieden, also vom Volk verabschieden. Aber ich glaube, gesellschaftlicher Clash sehe ich viel dramatischer als jetzt ein Brexit hin oder her. Also im Einzelfall, ja. so schlimm der ist vielleicht für unser Geschäft. Aber ähm, und der zweite Punkt ist die Negierung der Digitalisierung in breiten in einer breiten Masse der Immobilienwirtschaft. Also das sind wir in der Tat immer noch, da kann man noch viel, viel mehr liefern, als man es wollen. Wir sind halt bisher stagnative Branche, muss man klar zu sagen. Das wird positiv formuliert, wenn ein Marktabschwung kommt, wird sich das ja verändern. Die Innovationen werden ja immer meistens geboren, nach wenn der Markt runtergeht. Nicht, dass ich es prognostiziere, sonst werde ich gleich wieder zwei Jahren vorgeladen hier für den nächsten Podcast. Aber ich denke, eine Marktveränderung tut vielleicht sogar mal gut. Und ich sage jetzt bewusst als Analyst, und jetzt nicht als jemand, der was verkaufen möchte, aber manchmal ist ein kleiner Marktrückgang auch gar nicht mal so falsch, denn es zeigt ja auch am Markt, dass der Markt nicht alles akzeptiert, was angeboten wird. Ja. Und wenn der Markt reagiert, ist es gesünder, als wenn der Markt alles akzeptiert, was er angeboten bekommt, aufgrund von so viel Kapital. Und deswegen, das sind wir immer noch in einer sehr komfortablen Situation, ganz klar. Okay, dann würde
0: ich jetzt einfach mal im Nachgang titeln mit Thomas Bayerle wünscht sich Marktkorrektur.
1: Nee, so habe ich es nicht gesagt. Ja, ich weiß. Es aber sehr... wir müssen ja Inhalte verkürzt darstellen. Ja, Und das okay. ist ja Thomas Beile sagt, dass eine Marktkorrektur nicht das Ende des Abendlandes ist. Ja, Darf man Abendland noch sagen? Ich, also, ich, du, ich bin Thüringer, bei uns äh, ah! offensichtlich 25%
0: Abendland. <lacht> ähm, das heißt aber nicht, dass ich das sagen würde. Aber gut, wenn du das in deinem Vokabular aufnehmen möchtest, ist das vollkommen okay für mich. Eine Frage zum Schluss ja. hätte ich noch. Wir zeichnen ja heute am 4. November auf. Ähm, gestern durften wir Niko Kovac in den äh, verdienten Vorruhestand verabschieden. Am Samstag spielt Bayern München gegen Borussia Dortmund. Und hast du einen Tipp für uns, wie ja, wir uns ausgehen? Das Gute ist nämlich, wir ähm, strahlen die Folge am Montag nach dem Spiel aus. Dann können wir also jetzt... Die
1: Prognosefähigkeit von Professor Beile testen. Genau, also genau. wenn du so ein guter Head of Research bist, dann müssen wir ja jetzt wissen, ob du das Ergebnis kannst. Jetzt habe ich mich 21,3 Minuten gedrückt, eine Zahl zu sagen. Jetzt muss ich eine Zahl sagen, 3 zu 1 für Bayern. Die werden die Dortmunder in den Boden rammen.
0: Okay, dann äh, würde Sag ich sagen... Sagt ein Freiburg-Fan
1: übrigens. Das,
0: dann würde ich sagen, beendet wir mal hier den Podcast auch genau. schon an der Stelle. Ähm, also Dortmund gewinnt natürlich klar 3 ja. zu 0. Und also Ich habe schon mal eine Flasche Wein von euch bekommen. Mal gucken, ob eine zweite kommt. Ja, die Flasche Wein hast du dir aber auch für alle Zuhörer hier
1: etwas erschlichen. Der Nikolas Katzung, der würde auch zustimmen. Wenn der öffentlich das ganze Thema publiziert, dann muss man halt auf Twitter, wo ich ja nun auch bin, muss man halt dann. Man muss ja die dunkle Seite der Social Media sehen. Ja, Ja, das
0: stimmt. Das ist äh, übrigens so ein kleiner Twitter-Tipp. Unbedingt dem Thomas Beyerle folgen bei Twitter, auch bei LinkedIn. Auf beiden Kanälen bist du sehr aktiv und es macht sehr viel Spaß, dir da auch zu folgen. Oh, vielen Dank. Trick. <lacht> Und das vom Kommunikationspartner. Oh ja, vielen Dank, genau. Also, vielen Dank, Thomas. Jo, danke.